0: aquí comienza FM en cuarentenados
1: En estos días históricos que nos tocan vivir nos reunimos en este programa radial con nuestra querida maestra Andrea China Maide Claudio Juan y quien les habla Carolina para construir y compartir con ustedes un poco de historia y cimentos con sección de noticias Un buen momento
2: Muy buenas tardes, familia Aquí con un nuevo programa de FM en Cuarentenados Hoy, 17 de abril del 2020 Aquí estamos para traerles las secciones de historia Con algunas sorpresas Con algunos comentarios, con algunos saludos Esperemos que sea... Un buen encuentro y que ustedes lo disfruten tanto como nosotros. Con la
3: radio en cuarentenado no conquistan el mundo porque no quieren.
0: En la FM en cuarentenados, música de ayer, de hoy y de siempre.
1: Bueno, vamos a proponerles hoy por última vez hablar del barroco, pero a un nivel más profundo y más general. Dijimos que el barroco había sido una época, un momento en la historia, un momento que atravesó todas las artes la música, la literatura, el teatro, la escultura, la pintura. Pero ¿cómo surge? ¿Cómo es que de repente nace una nueva época? ¿Cómo es que una termina y le da lugar a otra? ¿Qué es lo que marca ese nacimiento? Para eso le preguntamos a la maestra Nadia, y siéntense y escuchen, porque es hermosa la historia que nos cuenta. Espero que la disfruten.
3: Curiosidades de la historia. El odio entre arquitectos que terminó creando el barroco. La Roma que conocemos, esa ciudad fastuosa y monumental, se debe en buena parte a dos artistas que se odiaron. Gian Lorenzo Bernini y Francesco Borromini, arquitectos y escultores. Se odiaron con tal dedicación, con tanta inspiración y talento, que casi fue una suerte para la capital italiana. A base de competir, acabaron inventando el barroco. No podían ser más distintos. Nacieron cada uno en una punta de Italia. Bernini en Nápoles, Borromini en el lago de Lugano, ahora Suiza. Por azar o destino, lo cierto es que en esta historia... Uno parece tocado por la fortuna, Bernini. En cambio Borromini es una figura trágica, perseguido por la mala suerte hasta el último día. Eso hace a los dos atractivos y es difícil tomar partido por uno o por otro. Bernini era extrovertido, agudo y brillante, protegido de los papas y un genio natural que un día esculpía... Otro día pintaba y el tercero escribía una comedia. Era rico, mujeriego y trasnochador. Borromini, en cambio, tenía un carácter silencioso, cerebral, era religioso, siempre vestido de negro, de carácter difícil, sobre todo con aquellos que le encargaban algún trabajo. Si Bernini seducía a la gente, Borromini la asustaba. Al primero se le acababa perdonándole todo, del segundo se terminaban hartando todos. Los dos coincidieron en Roma en su juventud, aunque Bernini ya era célebre desde su adolescencia. Se lo llevaron al Papa Pablo V, con 13 años, quien le pidió que dibujara una cabeza. Al verla el Papa proclamó, «Este niño será el Miguel Ángel de su época». Borromini llegó a la ciudad con 19 años desde Milán, donde había aprendido el oficio en el Duomo. Se convirtió en la mano derecha de Carlo Maderno, el arquitecto que terminaba la Basílica de San Pedro. En 1624 apareció por allí un escultor impertinente, con escuetas nociones de arquitectura, Bernini. Dentro de la mole de San Pedro la estrella era el baldaquino, esto es una especie de templete formado por cuatro columnas, que debía levantarse sobre el lugar donde, según la tradición, descansaban los restos del santo. El Vaticano organizó un concurso, aunque se sospechaba que ya estaba decidido. En efecto, Bernini aparecía como el protegido del Papa Urbano VIII. En realidad, como arquitecto, solo había hecho pequeños trabajos en algunas iglesias menores. Para Maderno y Borromini, esto era humillante. Pero era solo el principio. Cuando murió Maderno, en 1629, Borromini esperaba heredar su puesto de arquitecto de la Basílica de San Pedro. Toda Roma, menos él, sabía que el puesto sería para Bernini. Algunos expertos en arte sostienen que la cualidad esencial de Borromini era ser excelso como artista pero fatal para las relaciones públicas. Así, Bernini fue nombrado como arquitecto responsable de los trabajos de San Pedro. Y Borromini, aunque para él fue un trauma, aceptó trabajar con el artista como su asistente. Colaboraron cinco años más en grandes proyectos del momento. San Pedro y el Palacio Barberini de la familia del Papa. Ambos contaban solo con 30 años algo inédito en la historia de Roma. El imponente y frondoso baldaquino de 28 metros de altura de San Pedro consagró la inauguración del barroco. Bernini se llevó todo el mérito, pese a la importante participación de Borromini, que dominaba más la técnica y los números para que aquel derroche de curvas no se cayera. En el palacio de los Barberini pasó lo mismo. Los dos lo diseñaron y parece que está mucho más presente la mano de Borromini, pero al final fue Bernini quien se llevó la firma. Trabajaban juntos, pero Bernini era el titular y cobraba 10 veces más. Era el jefe. La gota que colmó el vaso llegó con un pequeño negocio que ideó Borromini, crear una empresa de abastecimiento de mármol para San Pedro, que contratarían ellos mismos para repartirse los beneficios. El negocio no iba mal hasta que Borromini descubrió que Bernini había pactado en secreto una comisión especial para él. Ahí se le acabó la paciencia y desarmó el negocio. Dejó San Pedro el Palacio Berberini y se puso a trabajar por su cuenta. Sin contactos, fuera del Vaticano, Borromini empezó su carrera en solitario gracias a unos frailes españoles, los trinitarios descalzos. Querían hacer una iglesia pequeñita en el cruce de cuatro fontanes, suficiente para el artista que condensó allí su genio en una joya de orfebrería, San Carlo. Para los romanos, San Carlino. Bernini trabajaba para el Papa en el Coloso de San Pedro, pero la obra de Borromini, una rareza por su creatividad y su audacia, llamó la atención en Roma y empezó a recibir encargos. Mientras tanto, Bernini se metió en un lío con dos campanarios de la fachada de San Pedro. Se saltó los planos de Maderno e ideó unas torres mucho más pesadas. Borromini, que conocía el diseño original, avisó de que aquello no podía salir bien e hizo una campaña crítica contra Bernini aparecían grietas en la fachada se temía que un día se derrumbara todo y el culebrón de los campanarios era la comidilla de Roma en 1644 murió Urbano VIII le sucedió Inocencio X bastante más austero que optó por derribarlos Bernini cayó en desgracia mucho más porque hizo una obra de teatro en el Carnaval, Carnaval de 1646, en la que se burlaba del Papa. El nuevo pontífice prefirió a Borromini, que por una vez en su vida tuvo el viento a favor. Su familia, los Panfili, le encargó su palacio en la Piazza Navona. Bernini volvió a la escultura. Entre las obras maestras de esos años se encuentra la famosa escultura llamada éxtasis de santa teresa pero no tardó mucho en reconciliarse con el poder fue gracias a la construcción de la fuente de piazza novana a él ni le llamaron pero de forma misteriosa se llevó el encargo hay varias historias sobre ello la más aceptada que un príncipe amigo suyo le pidió un diseño para la fuente y se la coló al papa sin decirle de quién era el pontífice quedó admirado, supo que solo podía ser de Bernini y le perdonó. Borromini se subió por las paredes porque encima la idea de hacer una gran fuente dedicada a los cuatro grandes ríos del mundo era suya. Bernini la acabó en 1651. En Roma se comentó que el obelisco acabaría cayendo, pero ahí sigue. Para entonces, la enemistad de los dos artistas ya creaba leyenda. Dos de las esculturas de la fuente de la Piazza Navona parecen horrorizadas de lo que ven, precisamente donde se levanta la iglesia de San Agnes de Borromini. Conclusión, Bernini lo hizo para burlarse. La verdad es que las obras del templo comenzaron después de 1653, pero esa anécdota ya se ha quedado así parece cierta, en cambio, otra similar en el palacio de la propaganda fid Se lo adjudicaron a Borromini y se dio el gustazo de demoler una capilla que había hecho Bernini. La volvió a levantar él, una de sus obras maestras. Además, la casa de su rival quedaba justo enfrente y esculpió frente a su ventana unas orejas de burro en pleno escándalo de los campanarios de San Pedro. Como respuesta. Bernini colocó en la fachada de Borromini una escultura de un enorme falo. Tan irreverentes obras fueron retiradas por orden papal. El cambio de pontífice en 1655 fue un desastre para Borromini. Llegó Alejandro VII, amigo de Bernini, y su momento terminó. Le echaron de todas las obras que tenía y Bernini entró en su periodo más glorioso, con 60 años. Borromini, al final de su vida, era errático, gruñón, autodestructivo, mientras Bernini era famoso y hasta le llevaron a París para ampliar el Palacio Real del Louvre. Los arrebatos de locura de Borromini eran tan conocidos que a nadie le sorprendió que se suicidase por una banal discusión con su, con su sirviente. Aunque otras teorías apuntan a que fue apuñalado, por dicho criado Bernini vivió 13 años más pero seguramente la vida sin Borromini ya no fue lo mismo
0: FM en cuarentenados
2: Después de este maravilloso recorrido por la historia que nos ha hecho nuestra querida maestra Nadia a la cual le agradecemos profundamente tengo ahora el gran gusto tremendo gustazo de compartir aquí una canción que nos envió un compañero de octavo, Lorenzo, eh, grabada por él, aquí en esta hermosa tarde, a disfrutar de la música. Muchísimas gracias, Lorenzo.
0: Esta es la FM en cuarentenados.
4: en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan barcos de papel sin alta mar plegaría para el sueño del niño donde el un chocolatín ¿A dónde vas? Mis niños dormidos Que no están Entre bicicletas De cristal Se ríe El niño dormido Quizás Se sienta aburrido Esta vez te ando inquieto en los jardines de un lugar Que jamás despierto encontrará Que nadie, nadie despierte al niño Déjenlo que siga soñando felicidad Destruyendo trapos de ilustrar, Alejándose de la maldad Se ríe el niño dormido Quizás se sienta gorrión esta vez jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará plegaría para un niño dormido quizás tenga flores en sombrío y además en sus dedos que se vuelven pan barcos de papel sin alta mar
0: FM en cuarentenados, canciones en primera persona.
2: Así es, llegó esta sección donde algún compañero o compañera nos presenta una canción, una canción que le gusta mucho, una canción y quiere, que, y quiere compartirla con todos los que están oyendo este programa. Así que bueno, aquí va nuestro querido Teo, un compañero de décimo, nos regala esta canción, nos despedimos así con toda la fiesta después de este maravilloso programa que, como ustedes ya saben, está hecho con mucho cariño. No olviden que pueden mandar mensajes, comentarios, canciones, como hizo nuestro querido Lorenzo. Así que un abrazo grande y será hasta el próximo programa. Y ahora sí, agarren a quien tengan cerca, tomen en las manos y a bailar. El cantante de Qué Locura junto a Sol Sattler canta el tema Si un día vuelves del género cuarteto
5: <risa> Qué locura
1: Las hojas rotas no pueden ir muy lejos Se arrastran solas llevadas por el viento y en tu mente... Memoria, escribí de los restos De mi alma rota De esta alma rota Fuiste
5: el agua
0: Penajos.
2: ¿Y qué te pareció, Wost? ¿Qué pasa acá? ¿Qué es esta magia que sucede?